0: Muss ich ne? Test, Test. P -p -p -p. Falafel und Champagner. Der Podcast von Yannick Finus und Erjan Karicci. Ich muss dich zuerst sagen. Der Podcast von Erjan Karicci und Yannick Finus. Was hältst du davon, wenn wir uns einen Untertitel ausdenken von Ja gerne. Ja, ja Hast du das, schon eine Idee? Das wird man wohl noch sagen dürfen. <lacht> Finde ich ein bisschen, gut. Bisschen weniger blöd. Aber sowas wie wir können doch drüber reden oder mit uns kann man reden oder irgendwie sowas. Das so ausdrückt, dass wir sagen wollen: Ey, komm, wir können gerne darüber sprechen, was auch immer euch beschäftigt, solange wir so ein bisschen. Ja, finde ich charmant. Ja, ne? Solange wir so ein find bisschen entscheiden gut. können, was, was wir auch einbringen in die Diskussion.
1: Ja, ja das wird man auch. ja noch sagen dürfen, ist ja auch so ein Satz, den Mann, wer auch immer dieser ominöse Mann ist, immer wieder mal hört. Mhm. Aber so eine richtige Sprachpolizei gibt es hier nicht, oder, Janik?
0: Nö. Jedenfalls keine, die, naja, es gibt schon Sachen, die man nicht sagen, darf. Hm. Ja, da kommen wir immer wieder hin, holocaust -Leugnung. es gibt gewisse Beleidigungen, die kann man dann schon sagen, aber dann wird man halt mit einer Geldstrafe belegt oder so, unter Umständen. Aber sonst, das, was Menschen meinen, wenn sie sagen, man darf nichts mehr sagen, hat ja eher, zielt ja eher ab auf so ein Gefühl, dass man auf bestimmte Sachen, die man sagt, jetzt halt ein Feedback bekommt, das man halt vor ein paar Jahren nicht, noch nicht bekommen hat und das fühlt sich sehr seltsam. an. Hm. Es fühlt sich sehr seltsam, an. eine Menge Sachen werden in Frage gestellt, das rüttelt an Sicherheiten, das rüttelt an Klarheiten, das rüttelt an Orientierung und das gibt einem das Gefühl, alles ist irgendwie, alles ist offen, nichts ist mehr klar. Ja, und das ist natürlich anstrengend, das kann man, das kann man sehr gut verstehen, dass das anstrengend ist und wir würden sagen, ja, sag, sag was du sagen möchtest und dann lebt damit, dass wir dir eine Antwort geben, eine klare, die dich dann vielleicht zum Nachdenken bringt oder dich herausfordert oder... Auch mal unbequem ist.
1: Ja, und wir sagen in jedem Fall hier in diesem Podcast, was wir sagen wollen, allerdings natürlich mit dem Anspruch, die größtmögliche Achtsamkeit zu entwickeln und auszuleben. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise würde ich mal für diese Podcast-Folge mir erlauben, ja. eine kleine Inhaltswarnung auszusprechen. Manche Menschen sprechen ja auch von Triggerwarnung. Andere mhm. sagen, ah, Vorsicht mit den Triggerwarnungen. Wenn man die zu viel ausspricht, dann kann
0: das auch so eine Self-Fulfilling Prophecy
1: haben. Ja, haben wir so eine Studie also, gelesen letztens. Ne? Mhm. Das, das ja. mit,
0: dass man dann eher sowieso erwartet, dass was Schlimmes passiert. Und dann passiert auch was Schlimmes. Ja,
1: Ja, ja genau, wollte ich gerade sagen. Und deswegen spreche ich jetzt mal von Inhaltswarnung. Mhm. Das ist nämlich eine ganz besondere Folge, weil ich mir erlaubt habe den Yannick zu fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich ihm ein Überraschungsthema mitbringe. Das heißt, normalerweise bereiten wir uns mal mehr intensiv, mal weniger intensiv auf die Podcast-Folgen vor, aber dieses Mal ist es auch nicht so. Das heißt, liebe ZuhörerInnen, ich werde dem Yannick jetzt ein Thema präsentieren, wovon er im Grunde ja ganz wahrscheinlich Ahnung hat, beziehungsweise im Rahmen seiner <lacht> Arbeit natürlich Wissensinhalte abrufen kann, aber er weiß im Grunde noch nicht, worum es gehen wird. Und in diesem Kontext Menschen, dürfen sagen, was sie wollen oder eben auch nicht, gibt es ja so einige PolitikerInnen in unserem Land, die mal Dinge sagen, wo vielleicht einige von uns wiederum ihre Augenbrauen hochziehen oder andere denken, ach naja, ist ja nicht so schlimm, was die Person gesagt hat oder andere wiederum überhaupt nicht wissen, dass dieser Politiker oder diese Politikerin so etwas je gesagt hat. Jetzt sag! Noch nicht ganz, warte noch ein bisschen. Ich weiß, du bist schon ganz oh. gespannt. Jetzt haben wir ja unter unseren ZuhörerInnen natürlich auch einige Personen, einige verehrte und geehrte Personen, die die CDU wählen. Oder die sich vielleicht auch denken, hm, das nächste Mal. <lacht> Sorry, dass ich so durchlache. Janik guckt mich gerade mit so einem bombastic Side-Eye an. Jetzt, jetzt <lacht> ich warte, ich trinke
0: hier meinen Tee, damit meine Nerven, ich meine Nerven im, im äh, Griff habe. Jedenfalls
1: hier. wollte ich darauf hinaus, dass wir jetzt im September 2023 ja so ein bisschen das Gefühl haben, dass jeder vierte bis fünfte Wahlberechtigte mit dem Gedanken spielt, die AfD zu wählen und ich weiß ja. natürlich auch, dass wir unter unseren verehrten ZuhörerInnen auch ein paar Menschen haben, die sich denken, oh, vielleicht könnte ich das Kreuzchen auch bei der AfD machen. Und mit dieser Folge will ich zumindest, und da bin ich jetzt mal total gespannt, wie Yannick darauf reagiert, darauf hindeuten, dass ihr da lieber nochmal drauf aufpassen solltet und unbedingt, bevor ihr euer Kreuzchen macht, überprüfen solltet, wessen Geisteskinder einige, viele AfD-PolitikerInnen eigentlich sind. Und ja. deswegen, Drumroll habe ich dir, Jannik, heute einige Aussagen von AfD-PolitikerInnen mitgebracht, oh, jo, jo. die auch schon sehr belegt sind. Und deine Aufgabe ist es, wenn du diese Aufgabe annimmst, mit mir diese Aussagen einmal zu dekodieren.
0: Ja, ich werde mich aufregen vielleicht. Nein, ich werde professionell sein. Mhm. Ein Stückchen Alles Tee klar. vor der ersten Aussage. Genau, ja,
1: also auch an alle ZuhörerInnen und Zuhörer, macht es euch nochmal so richtig gemütlich. Kümmert euch um unser, um euer Wohlsein. Denn es geht jetzt so richtig ab. Und Janik, erstmal vielen Dank, dass du die Herausforderung annimmst. Ich hatte schon Angst, dass du mir dann irgendwie morgen eine E-Mail schreibst mit dem Betreff <lacht> unsere Freundschaft. Und dann so eine <lacht> zwei Diener, vier Seiten lange E-Mail. <lacht> Alles Nein. klar, bist du bereit? Soll es losgehen? Ja, gehen? los,
0: hau raus jetzt. Aussage.
1: Alles klar. Also, jetzt muss ich allerdings ein allerletzter Satz nochmal sagen. Es gibt ja unheimlich viele verschiedene Quellen, wo diese Aussagen, diese Zitate von AfD-PolitikerInnen im Internet zu finden sind. Und ich habe sie jetzt mir abgerufen von der Webseite Goslar-gegen-rechtsextremismus.de Goslar ist eine Stadt in Norddeutschland. Und wir starten mit der ersten Aussage. Zitat. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss. In über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Zitat Ende. Gauland. Ne? Richtig. Ja. Was ist an dieser Aussage problematisch?
0: Ha. Naja, der Kontext. Letztlich ist immer der Kontext problematisch. Also wahrscheinlich wird das häufiger ähm, der Fall sein bei, bei den Aussagen, die wir vielleicht in dieser oder auch anderen Folgen bewerten, dass eine Aussage für sich allein immer, ja, die kann man gut finden oder schlecht finden oder die kann inhaltlich schwierig sein oder nicht. Aber selbst wenn sie sozusagen wahr ist, dann, ähm, dann kann es sein, dass sie in einem bestimmten Kontext für bestimmte Ohren aus bestimmten Mündern sehr, sehr problematisch ist. Also wenn wir jetzt erstmal diese Aussage angucken, abgesehen, dass, abgesehen davon, dass... Äh, Sagen wir, unterstellen wir ihm mal, er meint sozusagen, es gibt eine sehr reiche, lange Geschichte dessen, was wir jetzt Deutschland nennen und die Shoah oder der Holocaust, das Dritte Reich, war nur ein sehr, sehr kurzer, im Vergleichsweise kurzer Teil davon. Es gibt so viel mehr, über das man reden könnte. Und unterstellen wir ihm mal das, dann würden wir mal sagen, ja gut, zeitlich stimmt das natürlich. Ja? Also es sind sehr, sehr viele Dinge passiert auf deutschem Boden, was auch immer deutscher Boden ist, aber ähm, über die man reden könnte und über wenige Dinge wird so viel und ausführlich geredet wie über die Shoah. Und dann kann man sich fragen, warum ist das eigentlich so? Können wir nicht auch über viele andere Sachen reden, die wichtig sind? So weit, so kritisch schon, aber noch nachvollziehbar und schwierig wird es natürlich, wenn man sich klar macht, was in diesen Jahren passiert ist. Ja? Und das ist eben natürlich kein Vogelschiss, sondern eine Zäsur, ein, ein, ein etwas, was vorher es noch nie gegeben hat in der Geschichte der Welt und hoffentlich nie wieder geben wird, was ein, eine Katastrophe eines Ausmaßes ist, die wir haben ja, glaube ich, in dieser ähm, Antisemitismus-Eiwanger-Folge darüber gesprochen, wo ich das Gefühl habe, manche haben immer noch nicht so richtig begriffen, wie katastrophal das eigentlich war. Und das liegt vielleicht ein bisschen auch daran, dass es so katastrophal war, dass man eigentlich gar nicht verstehen kann, was da passiert ist. Vielleicht noch ein Satz. Ich habe gerade vor ein paar Tagen noch mal versucht, so eine Doku anzufangen, die es gerade auf Netflix gibt, wo es um so eine Hamburger Polizeieinheit geht, die in Polen, glaube ich, Jüdinnen und Juden erschießen sollte. Und ich dachte, ich bin stabil genug, mir das anzugucken und musste dann irgendwann feststellen, kann ich nicht. Das ist einfach zu krass. Es übersteigt eigentlich es übersteigt eigentlich meine Vorstellungskraft von dem, wozu Menschen fähig sind. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich emotional öffnet, und das ist glaube ich wichtig, sich emotional öffnet für das, was in der Shoah passiert ist, dann kann man bei dieser Aussage nur zurückschrecken und schaudern und kann nur sagen, was da passiert ist, kann man nicht so relativieren, man kann das nicht Einfach so mal eben neben andere Ereignisse stellen oder einsortieren oder so. Klar kann man sich fragen, wie kam es dazu, was kam danach, äh, wie, wie kann man daraus lernen und so weiter. Absolut wichtig. Aber das so nonchalant als Vogelschiss zu bezeichnen, zeigt meines Erachtens, dass man sich emotional nicht damit beschäftigt hat, das nicht an sich herangelassen hat, sondern da das abwehrt. Mhm. Warum hast du gerade die Aussage ausgesucht? Was ist dir daran so wichtig gewesen? Ja, also ich
1: würde das ganz gerne mal beantworten, indem ich dir erzähle, und ich hatte natürlich jetzt im Gegensatz zu dir viel mehr Zeit, um mich darauf vorzubereiten, dass ich da ein paar Situationen, Momente gefunden habe, die extrem problematisch sind. Mhm. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir eben nicht denken, ach naja, die AfD-PolitikerInnen, politiker die wollen einfach so ein kleines bisschen was verändern, warum nicht? Nein, sie sagen wirklich Dinge, die extrem menschenverachtend sind. Und sicherlich gibt es einige ZuhörerInnen, die gar nicht wissen, dass zum Beispiel Alexander Gauland diese Aussage getätigt hat. Und da gehe ich auch nochmal drauf ein, was ich so gefunden habe. Das wird sich jetzt zum Teil doppeln, aber ich mache es nur ganz kurz. Also erst, als erstes sehe ich da diese Verharmlosung.
0: Mhm. Ja.
1: und das erzeugt in mir so die Resonanz auch die NS-Zeit, die war ja irgendwie im Grunde eigentlich unbedeutend mhm. ja und die ganze Grausamkeit mhm. das ganze Leid war unbedeutend dann ist, das, dann ist da für mich natürlich auch eine Relativierung des Holocaust drin also mhm. es klingt so ein bisschen an, als wäre es ein unbedeutendes Ereignis und dient natürlich auch dazu einige Menschen zu instrumentalisieren, also rechtsextreme Ansichten zu normalisieren, ja. gefährdet den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und vielleicht als allerletzten Punkt, zumindest als allerletzten Punkt, den ich gefunden habe, ich würde auch sagen, das ist einfach historisch unkorrekt. Ja, Also es hatte <lacht> ja. so, eine, so eine tiefgreifende und lang anhaltende negative Wirkung. Also negativ ist ja viel zu runter reduziert gesagt, dieser, dieses Attribut Negativ, das reicht ja gar nicht. Aber es hatte eben eine unheimlich schlechte Auswirkung auf Deutschland und Europa und die ganze Welt. Und das einfach als Zitat bloß ein Vogelschiss zu, zu bezeichnen, ist, würde ich sagen, historisch noch nicht mal zutreffend.
0: Ja, also abgesehen von den politischen Auswirkungen die übrigens Gauland als Jurist sehr, sehr genau wissen sollte, ja, weil ein Großteil der, der Rechtslage in Deutschland ist ja konstruiert worden, geschaffen worden, um so etwas zu verhindern, ähm, dass sowas nie wieder passieren darf. Ne? Also zum Beispiel, dass wir einen Föderalismus haben in der Bildung oder in der Polizei, das dient ja der Verhinderung von Gleichschaltung. Da geht es ja darum, dass man nicht wieder so einfach, wie das Hitler damals schaffen konnte, dieses ganze Land gleichschaltet. Also das sollte, das sollte Gauland als Jurist sehr, sehr wohl wissen, ja, dass das massive politische Einschneidungen und juristische, rechtliche Einschneidungen war. Aber es sind Millionen von Menschen getötet worden. Millionen von Menschen. Allein sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Aber auch darüber hinaus noch mal ähm, noch viel, viel mehr Soldaten und Soldaten, ja, wahrscheinlich auch alles Männer, sind, sind getötet worden, in diesem, in diesem Krieg. Wie kann man das als Vogelschiss bezeichnen? Wie, wie kann das Sterben von zig Millionen von Menschen ein Vogelschiss sein? Innerhalb von fünf Jahren, sechs Jahren?
1: Ja, es ist sehr komplex. Also im Dritten Reich hatten die Nazis ja auch ganz deutlich und für die Augen und Ohren aller Menschen sehr sichtbar den Anspruch in Anführungsstrichen Lebensraum zu erweitern. Mhm. Und in gewisser Weise, obwohl ich es natürlich jetzt an der Stelle nicht vergleichen möchte, macht ja Putin das Gleiche, indem er einen Invasionskrieg beginnt und viele AfD-PolitikerInnen, die sympathisieren damit. Mhm. Und es gibt unheimlich viele PolitikwissenschaftlerInnen, die meinen oder die spekulieren, naja, auch die... Teile der AfD hätten eigentlich nichts dagegen, hm. wenn sich auch deutsche Grenzen ein bisschen verschieben. Also jetzt mal so ein bisschen flapsig gesagt, ja, ja. oh, wäre ja eigentlich kein Problem, äh, sagen diese Politiker, PolitikwissenschaftlerInnen, wenn man sich so Teile Schlesiens wieder zurückholt.
0: Ja, vielleicht kann man das nochmal kurz einordnen, ähm, sozusagen, dass er das so formuliert, ist ja schon ein Ergebnis ähm, der Wahrnehmung einer bestimmten Debatte, würde ich sagen, ne? Also es gibt ja auch durchaus Stimmen von rechts, die sagen, war gar nicht alles schlecht. Er gab auch gute Dinge. Ähm, und das traut er sich ja irgendwie scheinbar nicht. Also er sagt sozusagen, naja gut, selbst wenn es alles schlecht war, es war nur ein Vogelschiss. Finde ich, das ist schon mal interessant, ne? dass er sozusagen durchaus wahrnimmt, was ist sagbar und was ist nicht sagbar. Ähm. Und das sozusagen antizipiert und da sich überlegt, ah, was kann ich eigentlich sagen, was kann ich nicht sagen.
1: Ja, okay. Schon. Wir machen weiter mit der zweiten von drei Aussagen. Alright. Bist du bereit? Yes. Alles klar. Zitat. Das sind einfach nur Menschen, die sich dagegen wehren, dass hier messerstechende Migranten auf unseren Straßen rumlaufen. Zitat Ende das von, von Alice Weidel? Sehr richtig, genau. Und im Kontext, glaube ich, einer Pegida-artigen, also im Kontext von Pegida-artigen Protesten in mhm. Cottbus, hat sie das wohl mhm. gesagt.
0: Der, dazu fällt mir als erstes ein, was, was heißt Pegida? Patriotische, nee, Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, glaube ich, ist die Abkürzung. Ne? Also eine explizit Islam ablehnende islamfeindliche Gruppierung die in einer Stadt entstanden ist, in der es im deutschlandweiten Vergleich sehr, sehr wenig MuslimInnen gibt. Mhm. Also das mal vorweggeschickt, die Feindlichkeit gegenüber MuslimInnen ist häufig da, am größten, wo es gar keine gibt. Und das sagt uns ja sehr viel darüber, dass diese Menschen offensichtlich eher diffuse Ideen über das haben, was sie glauben, was muslimisch ist, weil sie gar nicht so viel Kontakt haben und gar nicht so viel wissen, wie muslimische Menschen eigentlich sind. Ja, jetzt mal, um mal bei diesem dieser Verallgemeinerung zu bleiben. Und dass Islamfeindlichkeit da, wo, wo Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und so weiter zusammenleben, gar nicht so groß ist. So, also das vielleicht erstmal vorweggeschickt. Das heißt, da lehnen sich Leute gegen ein vermeintliches Problem auf, von dem sie eigentlich gar keine Ahnung haben können. Ja. Was nicht heißt, dass sie keine Angst haben. Also Emotionen können ja trotzdem da sein. So, aber erstmal muss man ihnen das muss man einfach machen, man muss ihnen absprechen, dass sie wissen, wovon sie sprechen. So, Das ist einfach eine, eine Idee, die sie da im Kopf haben, die sie versuchen irgendwie auf die Straße zu tragen, ohne dass sie wissen, was es eigentlich heißt. Naja, das ist, mal, das ist der eine Punkt, der mir dazu einfällt. Und der zweite Punkt ist ja, dass Weidel wieder, um das einzuordnen, dann ja vermutlich auf eine Kritik reagiert an diesen Menschen. ja, Und dann sagt haben einfach nur Angst. Kannst du nochmal das Zitat vorlesen? Wie, wie genau ist es nochmal? Ja, natürlich.
1: Zitat Das sind einfach nur Menschen, die sich dagegen wehren, dass hier messerstechende Migranten auf unseren Straßen rumlaufen. Zitat Ende.
0: Also, was da ja bei passiert, ist so eine Täter-Opfer-Umkehrung. Eine typische zu sagen. Die Menschen, die hier auf den Straßen rassistische Parolen rufen, islamfeindliche Parolen, das sind gar nicht die, die hier Aggression ausüben, sondern die wehren sich eigentlich nur gegen das, was mit ihnen passiert. Und mit der Ergänzung zu dem, was ich gerade gesagt habe, passiert das ja aber gar nicht mit ihnen. Also das ist halt einfach eine, eine Wahnvorstellung im Endeffekt, eine, eine Idee, dass, dass das passieren wird. Und diese Islamisierung wird seit, ich kann auch die Frage stellen, wie sehr ist das jetzt die Schuld dieser Menschen bei Pigida, die auf die Straße gehen, weil diese Islamisierung wird seit, Jahren von der Presse herbeigeschrieben, vermeintlich, also man, man spricht davon, dass es das gibt, ja, schon 2004 gab es, glaube ich, ein, ein Spiegelcover, die stille Islamisierung, wo irgendwie diese Idee aufkam, alle Menschen, ja, Mekka-Deutschland, die stille Islamisierung, alle Menschen kommen irgendwie, alle Menschen muslimischen Hintergrunds kommen irgendwie nach Deutschland und übernehmen dieses Land und das ist ja so ein Teil eines Völligen großen Verschwörungsmythos, nämlich der, ne, dieser Umvolkung, dieses Bevölkerungsaustausches, die Idee, hier werden alle Menschen ausgetauscht, was einfach <lacht> absurd ist und gerade in Dresden absurd ist, äh, wo, wo es eben einfach einen sehr, sehr, sehr geringen Migrations- bzw. Musliminnenanteil gibt. ja Und das, was sie dann natürlich, ne, dieser rassistische Begriff, den sie dann noch messerstechende Migranten oder was sagt sie da? Puh, ja. Da, was Vielleicht dazu zwei Sätze. Natürlich gibt es Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, die in Deutschland ein Messer in die Hand nehmen und damit auf andere Menschen einstechen. Ja, unbenommen, keine Überraschung. Ähm, weil das ab und zu mal passiert in Gesellschaften aus mannigfaltigen Gründen. Und Migration hat damit sehr, sehr wenig zu tun. Es gibt sehr, sehr viele andere Gründe. Ja, die Frage, warum, vielleicht können wir da auch noch mal eine Folge machen, warum werden bestimmte Menschen kriminell oder warum werden bestimmte Menschen gewalttätig? hat mit Migration sehr wenig zu tun mit Migrationserfahrung. So eine Migrationserfahrung heißt eigentlich in der Regel eher immer, Gewalt erfahren zu haben. Aber gut, ähm, hier werden natürlich irgendwie alle zu potenzieller Gefahr erklärt und äh, alle zu einer potenziellen ähm, Gefährdung für dieses Land und diese Bevölkerung. Und im Grunde beißt sich da die Katze in den Schwanz, weil das, was was sie da sagt, führt wiederum dazu, dass Menschen Angst vor MigrantInnen haben, weswegen sie dann wieder auf die Straße gehen könnten, weswegen Alice Weidel sie wiederum verteidigen könnte und sagen könnte, die haben doch nur Angst. Da fragt man sich, warum haben sie Angst? Ja, weil Menschen wie Alice Weidel und andere und Spiegel und alle möglichen anderen Medien seit Jahren dieses Bild immer wieder hochhalten, als gäbe es da diese besondere mhm. Gefahr. Ich habe sicherlich Dinge vergessen, die da noch dazugehören, aber es sind so meine ersten paar Gedanken.
1: Ja, danke dir. Also, ich will jetzt auch nur ein paar Gedanken so als Resonanz von mir ja. präsentieren, die im Grunde als Emotionen in mir aufkamen ja, und aufkommen. Ja. Wenn ich diese, wenn ich solche Sätze höre, da denke ich in erster Linie in, erstmal an Angst mache. Hm. Also Menschen einfach Angst zu machen. Ja. Und MigrantInnen als Bedrohung für die für die allgemeine Sicherheit darzustellen. Und dann diese extreme Form der Stereotypisierung, also alle Menschen sozusagen in dem Fall alle Migrantinnen in einen Topf werfen mhm. und diesen Menschenverachtenden zum Teil zum großen Teil Menschenverachtenden Protesten dadurch so eine Legitimation zu geben, also die, diese Prozesse, Pro, äh, Proteste zu unterstützen. Mhm was letztendlich zu mehr Gewalt auf den Straßen führt, was letztendlich zu mehr menschenverachtendem Verhalten führt, zu sogenannter, in Anführungsstrichen, Fremdenfeindlichkeit, gleich Xen Xenophobie führt, was zu mehr Rassismus führt und letztendlich von Problemen ablenkt und nicht für den sozialen Zusammenhalt, den wir so notwendig brauchen, den wir immer so notwendig brauchen, in unserer Gesellschaft sorgt.
0: Ja, ganz kurz dazu vielleicht noch, genau, immer wenn wir über Rassismus reden oder über Migration, Integration, Islam, was auch immer, dann reden wir nicht über andere Sachen, ja, wir müssen uns klar machen, dass es sozusagen ein bestimmtes Maß nur an Möglichkeiten gibt, über etwas zu reden. Die Zeitung ist irgendwann voll, unser Kopf ist irgendwann voll, wir können nicht alle Sachen gleichzeitig besprechen, das heißt, wir müssen uns überlegen, was ist wichtig, worüber müssen wir vor allem sprechen und immer wenn wir über bestimmte Sachen sprechen, sprechen wir also über andere Sachen nicht. Ist ganz normal. Ja? Und wenn wir, und das ist so ein bisschen das, was Rassismus immer macht, es lenkt uns ab von tatsächlichen Ursachen für Probleme. Es lenkt uns zum Beispiel davon ab, wie wenig Geld Menschen mit Hartz-IV-Bezug bekommen. Es lenkt uns davon ab, dass das zentrale Problem dieser Gesellschaft soziale Ungleichheit ist und nicht Migration. Also, dass es Menschen schlecht geht, weil sie wenig Geld haben, nicht weil irgendjemand anders hierher migriert zum Beispiel. Und das ist das, was natürlich immer wieder wunderbar funktioniert. Menschen Angst machen, es gibt ja noch ein anderes AfD-Zitat, ich weiß nicht von wem, ich will jetzt nicht, hoffentlich nicht vorgreifen, der AfD geht es gut, wenn es der deutschen Gesellschaft schlecht geht. Und das ist genau, was Alice Weidel da macht. Sie tut so, als gäbe es da ein riesiges Problem, das uns Angst machen sollte und deswegen muss man AfD wählen.
1: Drittes und letztes von drei Zitaten. Mhm. Zitat. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Aber wir alle wissen natürlich, dass es in der Geschichte kein Schwarz und kein Weiß gibt. Zitat Ende. Höcke, ne? Korrekt. Ah, ich bin gut. Du bist gut.
0: Ja... Da auch wieder, das ist eine billige Rhetorik. Ne? Natürlich stimmt der zweite Teil. Es gibt kein absolut Böse und Gut. Es gibt kein absolut Schwarz und Weiß. Gleichzeitig Menschen töten ist relativ klar ein Problem. Und wir haben gerade schon hergeleitet, wie viele Menschen gestorben sind, weil es diese nazi gab, umgebracht wurden, weil es diese nazi gab. Also man stellt sich ja die Frage, okay, ab, ab irgendeinem Punkt ist es sehr legitim, nicht mehr über positive Dinge zu reden, die irgendwo drin sind, jetzt mal unabhängig von, von Nazi-Deutschland, das meine ich gar nicht, aber ne, ab, ab irgendeinem Punkt überwiegt sozusagen das Schlechte so sehr, dass es keinen Sinn mehr macht, über das Positive zu reden. So, Das ist grundsätzlich erstmal so, denke ich. Ja. Und deswegen ist wiederum diese These, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, Quatsch. Also Das stößt an Grenzen, ja. weil irgendwann, wenn es so viel Negatives gibt, dann macht es keinen Sinn mehr, über das Positive zu reden. Ich glaube, da drin steckt eine Identitätskrise, oder? Also da, da, da drin steckt irgendwie der Versuch, Deutschsein positiv zu besetzen und dem eine gute Geschichte zu geben. So ein bisschen auch wie dieses Gauland-Ding. Wir, wir sind doch nicht schlecht, wir sind doch gut. Wir, die Deutschen, sind doch gut. Und wir haben auch in der Vergangenheit so viel Gutes erreicht. Können wir nicht stolz auf uns sein? Können wir nicht froh sein über das, was wir sind? Und das ist einfach saugefährlich. Ne? Weil das, was, was Höcke da ja will, ist ja, er will ja überhaupt nicht über das Schlechte reden, was Hitler getan hat. Er will gar nicht über das Schlechte reden, was Hitler getan hat. Das muss uns klar sein. Er will nur über das reden, was wir daraus Positives ziehen können. Und er will es imitieren. Also wir können ja, ne, Höcke ist erklärtermaßen ein Faschist und Rechtsextremist. Und das sind keine Begriffe, die wir uns ausgedacht haben, sondern die von Gerichten bestätigt wurden. Der, wenn dir so jemand sagt, da war nicht alles schlecht, dann muss uns klar sein, er will eigentlich sagen, lass uns überhaupt nicht mehr über das Schlechte reden. Lass uns wieder stolz sein, deutsch zu sein. Lass uns deutsch sein wieder uneingeschränkt positiv definieren. Knüpft an Gauland an. Wir haben eine erfolgreiche Geschichte, auf die können wir stolz sein. Und in dem Moment, wo jemand sagt, lass uns nicht mehr kritisch sein mit uns selbst, öffnet das ja Tür und Tor für, für Verheerendes. So. Hm. Ich glaube, das ist ein dieser Identitätskonflikt, der, der, diese, diese Suche nach, wer sind wir eigentlich, der, der, das ist, ich will bitte nicht Höcke ernst nehmen, aber das ist schon ernst zu nehmen, weil er da natürlich was aufgreift, was glaube ich viele Menschen spüren, diese Unsicherheit des, des Deutschseins, wer sind wir irgendwie? So, und das ist das immer neu zu verhandeln, ist eine Aufgabe, die sehr schwer sein kann und sehr herausfordernd sein kann. Wir machen das ja hier manchmal so ein bisschen ironisch im, im Podcast. Ja, wenn du mich fragst, habe ich jetzt schon die Herbstklamotten rausgeholt und ich sage, ich habe schon meine Übergangsjacke angezogen. Das wäre so die deutscheste Antwort. Und wir haben auch in einer Folge darüber geredet, wie es sich für uns anfühlt, ja, deutsch zu sein, als Merz irgendwie gesagt hat, Kreuzberg gehört nicht zu Deutschland. Was ist überhaupt deutsch sein für uns? Und wir beide hadern da irgendwie so mit auf so eine positive Art und Weise. Also wir haben so gar kein Problem damit, dass das keine klar zu benennenden Kategorien sind, wo wir uns irgendwie einsortieren oder nicht. Aber ich glaube, dass das für viele Menschen nicht so einfach ist. Und dass das herausfordernd ist. Und das so abzutun, zu sagen, naja, kommt mal klar, Leute, ist gefährlich, weil sie sich dann Antworten irgendwo anders holen. Und im schlimmsten Fall eben bei Höcke.
1: Du hast gerade gesagt, wenn ich es richtig erinnere, bitte Höcke nicht ernst nehmen. <lacht> ja. Und ich sehe das, seh das zum Beispiel anders. Ich denke, ja. man sollte diese Aussagen so ernst wie möglich nehmen und die Gefahr dahinter, die Gefahr da drin, nicht unterschätzen. Und vor allen Dingen auch nicht denken, ach na ja, die sagen das ja nur so, hm. weil sie populistisch sein wollen oder populistisch sind. Nee,
0: diese Leute haben eine ganz klare Agenda. Du hast vollkommen recht. Ich muss das äh, erklären, was ich damit meine. Wenn wir von Ernst nehmen sprechen, dann meinen wir ja häufig sagen, okay, ich höre dir zu und ich höre mir deine Sorgen an und ich nehme dich als Person wahr und als Mensch und möchte, möchte, dass es dir gut geht und dass wir so ins Gespräch kommen miteinander. Und dann gucken wir, dass wir gemeinsam weiterkommen. Und ich glaube, das geht mit Rechtsextremisten nicht, weil Rechtsextremisten auf dieser Ebene nicht ansprechbar sind. Man kann die solche Gespräche, dieses nehmen nur mit Menschen führen, die ein Interesse daran haben, dass man zueinander findet. Und dieses Interesse haben Rechtsextremisten nicht. Rechtsextremisten haben das Interesse, dass diese Gesellschaft sich eben gerade nicht zusammenfindet, sondern dass wir ganz massive Teile dieser Gesellschaft ausschließen und sagen, nein, ihr gehört nicht dazu. Das ist das Interesse von Rechtsextremisten und das kann ich nicht ernst nehmen. Sondern da muss ich ganz klar sagen, nein, solange ihr euch auf einer menschenverachtenden Ebene befindet, können wir nicht miteinander ein vernünftiges Gespräch führen. So, dafür müsst ihr weiter in die Mitte kommen. Und dann können wir miteinander reden. Und vielleicht trägt dieser Podcast ein bisschen dazu bei. Ich hoffe das. Was
1: diese Darstellung von Grauzonen angeht, also es, gibt kein, es gäbe keinen Schwarz und Weiß, mhm. da will ich hier gar nicht widersprechen, aber da würde ich auch sagen, müssen wir vorsichtig mit umgehen. Natürlich ist es so, oder ich würde sagen, natürlich stimmt es, dass die Geschichte oft keine klaren Schwarz-Weiß-Darstellungen zulässt. Hm. Aber es gibt schon Ereignisse, Figuren, Personen, deren Taten so extrem sind, dass sie weitgehend als böse oder als verwerflich betrachtet werden. Ja. Und Hitler und der Holocaust, die gehören definitiv zu diesen Ausnahmen.
0: Also wenn nicht Hitler und der Holocaust, was dann? Das könnte der Maßstab sein für das, was du sagst, ja. Auf jeden Fall. Ja, und um das ja. vielleicht nur in einem
1: einzigen Satz so meine Resonanz zusammenzufassen, also ich finde, da steckt ganz viel Problematisches drin, also die Relativierung des Holocaust, die Verharmlosung von Hitler, diese falschen Darstellungen von irgendwelchen Grauzonen, Stichwort Schwarz und Weiß, und ja, auch so ein, so ein also unser Gedächtnis auch zu versuchen, quasi umzuändern ja. oder diese, diese, diese Geschichtsschreibung, die wir haben, an die wir erinnern, äh, im Grunde zu verändern. Äh, und sicherlich auch noch mehr, aber das sind so die Punkte, die mir jetzt einfallen. Ja, anfangen.
0: einen kleinen Punkt noch, den, den dem jetzt einfällt. Was daraus spricht, ist ja auch ähm, sozusagen eine Abgrenzung eines bisherigen Sprechens natürlich darüber mit der Idee, die, glaube ich, nicht nur bei Höcke, sondern bei ganz vielen Menschen vorherrscht, vielleicht sogar als Grundidentität Deutsches deutschen Bewusstseins substanziell ist, komplizierter Satz, wir haben das überwunden, was die Nazis getan haben. Wir sind anders. Wir sind nicht mehr das. Wir, wir haben den Rassismus vollkommen hinter uns gelassen. Und jetzt können wir wieder darüber nachdenken, was gab es eigentlich Gutes in der Nazizeit. Aber das ist völlig absurd. Wir haben in keiner Weise den Rassismus hintergelassen und auch in keiner Weise den Antisemitismus hintergelassen hinter uns gelassen. Wir beschäftigen uns als Gesellschaft sehr viel damit, aber auch nicht, weil wir das irgendwie witzig fanden auf einmal, sondern weil uns quasi die Umstände dazu gezwungen haben, uns damit auseinanderzusetzen mit dieser schrecklichen Vergangenheit und Gegenwart. Aber das heißt nicht, dass wir das hinter uns gelassen haben. Ne? Und diese Idee steckt da irgendwie nochmal drin. So, jetzt genug über das Schlechte geredet, haben wir alles verstanden, jetzt können wir wieder über das Gute reden. Aber, wie du schon sagst, da war so viel Schlechtes, so viel Grausamkeit so viel Schrecken. Erstens werden wir nie fertig sein, damit darüber zu sprechen und das ist auch gut so. Und zweitens überlagert das alles andere und das ist auch gut so.
1: Und wenn ihr, und sobald ihr darüber nachdenkt, euer Kreuzchen bei der nächsten Wahl, welche Wahl es auch immer sein mag, wenn ihr da überlegt, welcher Partei ihr diese, oder welcher Politiker, Politikerin ihr dieses Kreuzchen geben möchtet, recherchiert vorher unbedingt nochmal nach. Denkt nicht, auch das sind ja nur populistische Parolen. Nein, also, es gibt unheimlich viele menschenverachtende, rassistische, sexistische, diskriminierende Aussagen von AfD-PolitikerInnen, die sich sehr belegt, sehr gut belegt im Internet nachrecherchieren lassen können. Und was mir vielleicht mit so das Allerwichtigste ist, ist der Gedanke, dass wir Menschen unser Leben und dementsprechend auch unsere Gesellschaft auf mehreren Ebenen kreieren. Einmal auf der Ebene der gedanken natürlich auf der Ebene der Worte. Und wenn es dann in die Ebene oder auf die Ebene der Gedanken, äh, auf die Ebene der Taten geht, dann wird es ganz besonders manifest. Und ich denke, wer so denkt und wer so spricht, der hat auch keine großen Probleme damit, diese Gedanken und diese Worte in menschenverachtende und brutale Taten umzusetzen.
0: Ja, und da gibt es noch andere Zitate, die dir uns da eine sehr klare Vorstellung davon geben, wie das aussehen könnte. Wenn ihr jetzt denkt, sowas würde ich niemals wählen, dann ist es gut. Aber vielleicht kennt ihr Menschen, die sich da nicht so sicher sind. Vielleicht kennt ihr Menschen, die Menschen kennen, die sich da nicht so sicher sind. Und vielleicht habt ihr Lust, eine kleine Podcast-Empfehlung auszusprechen und so gemeinsam mit uns dafür zu sorgen, dass die Kreuze nicht da gemacht werden, wo wir befürchten, dass sie vielleicht gemacht werden könnten. In diesem Sinne habe ich alles gesagt. Vielen Dank für die Fragen und die Beispiele, Erdjan.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wünschen euch eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.